0: Quase logo depois de minha admissão na Abadia, fui recebida na Associação dos Santos Anjos. Apreciava muito as práticas de devoção que se me impunham, pois sentia um atrativo todo particular em rezar aos bem-aventurados espíritos celestiais, especialmente aquele que o bom Deus me dera para ser companheiro do meu exílio. Algum tempo depois da minha primeira comunhão, A fita de aspirante à filha de Maria substituiu a dos santos anjos. Antes, porém, de ser admitida na Associação da Santíssima Virgem, deixei a abadia. Por ter saído antes de concluir os estudos, não tinha o direito de ingressar como antiga aluna, considerando, contudo, que todas as minhas irmãs tinham sido filhas de Maria. Tive receio de ser, menos do que elas, filha de minha mãe do céu, e fui com toda a humildade, apesar do muito que me custava, pedir a licença de ser recebida na Associação da Santíssima Virgem na Abadia. A Mestra Diretora não quis recusar-me, mas pôs como condição que duas vezes por semana me recolhesse uma tarde na Abadia para mostrar se era digna de ser admitido. Bem ao invés de me causar prazer, a concessão foi-me custosa ao extremo, não tinha, como outras antigas alunas, uma professora amiga, com a qual pudesse passar algumas horas. Contentava-me, por conseguinte, em cumprimentar a mestra e depois trabalhava em silêncio até o final da lição programada. Ninguém me dava atenção e, por isso, subia a tribuna do coro da capela, ficando diante do Santíssimo Sacramento até o momento em que papai ia buscar-me. Era, esta era a minha exclusiva consolação. Não era Jesus meu único amigo? Não conseguia falar senão com ele. Fatigava minha alma a conversar com as criaturas, ainda que se tratasse de conversas piedosas. Sentia que era maior vantagem falar com Deus do que falar de Deus, pois em conversas espirituais se intromete muito o amor próprio. Ó, oh, bem era única e exclusivamente pela Santíssima Virgem que me apresentava na abadia. Por vezes sentia-me sozinha. Muito sozinha, como nos dias de minha vida de semi-interna, quando o triste e doente espairecia no grande pátio. repeti as palavras que sempre me fizeram renascer paz e alento no coração. A vida é teu navio, não é tua morada. Quando ainda pequenina, estas palavras me restituíam a coragem. Ainda agora, a despeito dos anos que apagam tantas impressões da piedade infantil, a imagem da embarcação eleva minha alma ajudando-lhe a suportar o exílio em paciência. Não nos diz também a sabedoria que a vida é como o manau que sulca as ondas agitadas e de cuja rápida passagem não fica nenhum vestígio? Quando penso tais coisas, minha alma submerge no infinito. Afigura-se-me que já abordo a praia da eternidade. Afigura-se-me receber os amplexos de Jesus. Creio avistar minha mãe do céu que me venha ao encontro na companhia do papá da mamã, dos quatro anjinhos. Creio, afinal, gozar para sempre da verdadeira vida eterna em família. Antes de ver a família congregada no patro lar dos céus, devia atravessar ainda muitas separações. No ano de minha admissão como filha da Santíssima Virgem, ela me tirou minha querida Maria, único sustento de minha alma. Era Maria quem me guiava, consolava, ajudava a praticar a virtude. Era meu único oráculo. Sem dúvida, Paulina tinha ficado bem firme em meu coração, mas estava longe, muito longe de mim. Sofri o martírio para me habituar a viver sem ela, por ver entre nós muros intransponíveis. Mas, enfim, acabei aceitando a triste realidade. Paulina estava perdida para mim, quase como se estivesse morta. Continuava a me amar, rezava por mim... Mas aos meus olhos minha querida Paulina se tornara uma santa, que já não poderia compreender as coisas da terra, e as misérias de sua pobre Teresa, se as conhecesse, tê-la iam espantado e impedido de amá-la tanto. Por outro lado, ainda se quisera confidenciar-lhe meus pensamentos, como fazia nos Busserts, não teria possibilidade, porque os atendimentos do locutório eram somente para Maria. Celina e eu tínhamos permissão de chegar lá só no final, justamente o tempo necessário para nos deixar com o coração apertado. Assim não tinha na realidade senão Maria, que me era, por assim dizer, indispensável. Só ela contava meus escrúpulos e era tão obediente que meu confessor nunca chegou a saber de minha desagradável doença. A ele dizia exatamente o número de pecados que Maria me autorizava a confessar, nenhum a mais. Por isso poderia ser tida como a alma menos escrupulosa da terra, embora fosse até o último grau. Maria sabia, por conseguinte, tudo o que se passava em minha alma. Sabia também dos meus desejos a respeito do Carmelo, e eu lhe queria tanto que não podia viver sem ela. Titia convidava-nos todos os anos a irmos uma uma por vez à sua casa em Trovole. Gostava muito de ir lá, mas em companhia de Maria. Não atendo comigo, ficava muito entediada. Uma vez, entretanto, senti-me satisfeita em Trovo. Foi no ano da viagem de papai a Constantinopla. Para nos distrair um pouco, pois estávamos desgostosas por saber papai a tão grande distância, Maria mandou-nos, a Celina e a mim, passar quinze dias à beira-mar. Tive ali muita distração, porque minha Celina estava comigo. Titi arranjava-nos todos os passatempos possíveis montaria em jumentinho, pesca de landeirões e etc.,